0: Salut à tous et bienvenue dans Envergure, c'est un nouvel épisode et c'est l'épisode parfait pour qu'est-ce que vous voulez savoir absolument de la draft si vous ne connaissez rien, bah c'est maintenant puisque c'est la foire aux questions, donc comme, comme l'indique le titre c'est une foire aux questions avec beaucoup de questions et pas mal de réponses de notre côté, c'est parti pour ce nouvel épisode d'Envergure Alors d'abord, le comeback de ce podcast, c'est celui d'un homme qui a pris l'avion des dizaines de fois, euh, qui a mangé sans doute une nourriture douteuse dans un pays loin, loin, loin à l'Est et qui est revenu, alors sans le titre, mais avec une très belle aventure, très beau parcours de la SIG, le coach assistant et notre euh, habitué du podcast Romain Leroy, salut Romain.
1: Salut, donc je vais, on va se répartir le travail, vous allez faire les questions, je vais faire la foire, comme ça ce sera, ce sera <rire> euh, assez équilibré. Voilà,
0: c'était bien la Russie, t'as mangé quoi en Russie Moi ça m'intéresse quand même.
1: Euh, en fait le, le rythme il est assez proche, je suis d'un championnat d'Europe jeune en fait, donc ça ne m'a pas forcément trop dépaysé. Euh, nous avons eu le même menu tous les jours pendant 6 jours.
2: <rire>
1: du donc borsche. beaucoup de variétés, oui il y, y en a eu. Euh, il faut absolument éviter toute pâtisserie euh, avec des couleurs un petit peu bizarres. Et, euh, et puis il bah faut aimer les pattes c'est un, un petit peu les pattes et, et surtout comme la fête nationale était le 9 mai, il faut aimer les survols de patrouilles d'avions de chasse au dessus de l'hôtel <rire> au moment des heures de sieste, c'est aussi notre spécialité locale.
0: Et bien sûr la fête de la victoire évidemment la bien fête de la victoire en Russie bon félicitations en tout cas pour euh, ce très beau parcours avec la SIG et tu passeras de ma part euh, les amitiés à, à Bonzi. Hein. Bien euh, sûr, Bon, comme le...
1: MVP, MVP de la BCL, ce que vous dites, en Voilà, façon.
0: exactement, MVP de la BCL, l'ancien de, de Notre-Dame. Pour répondre également aux questions, un autre retour, euh, tout aussi capillotracté, c'est un peu une blague sur vos cheveux, messieurs. Nico est parmi nous, salut Nico. Salut tout le monde,
3: je n'ai malheureusement aucun avion qui surpasse ma maison, euh, même <rire> un 9 mai. T'es pas loin d'Orly pourtant euh, Je suis loin d'Orly maintenant. Je, ah c'est vrai, je suis retiré dans, dans la forêt.
0: Mais, mais tu es allé en Belgique.
3: Tout à oui. fait. Et j'en profite aussi pour passer un grand bonjour à Bonzi Colson, puisque c'était mon chouchou à Notre-Dame.
0: Voilà. Ah oui, Bonzi, qu'on adorait déjà, qu'on adore encore plus, évidemment. Alan est là aussi. Salut,
2: salut les gars, salut à tous.
0: Est-ce que tu as visité un pays étranger récemment, Alan
2: Euh. Non. Normandie. <rire> <rire> non, j'ai été confiné. J'ai visité le lycée dans lequel je travaille.
0: Bon, on imagine la gastronomie assez similaire à celle de Rome, Assez en rudimentaire, en oui. Effectivement. Et puis, pour toutefois aux questions, il nous fallait bien un, un auditeur et quelqu'un qui pose les questions que, auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé, auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, puisqu'on vous avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et donc, on a pris le deuxième du concours de pronostics, puisque le premier est déjà là, c'est Romain. Le deuxième du concours de pronostics de la marche Madness, c'est Simon. Il nous vient aussi de Belgique. Salut Simon, bienvenue.
4: Salut, merci pour l'invitation les gars.
0: Bon, euh, déjà, alors, est-ce que tu as fait ton braquette totalement au hasard Est-ce que tu connaissais un peu la NCS Est-ce que tu t'es renseigné Quand même, un petit retour avant qu'on commence les questions.
4: Euh, non pour être honnête je regarde quand même la NCAA, mais euh, c'est surtout euh, après la vidéo que vous avez tournée avec euh, First Team mm. j'avais un peu euh, regardé euh, vos, vos analyses et euh, donc euh, j'ai fait ça pour en fonction il y a juste euh, sur le dernier le dernier match où euh, bah, moi j'avais choisi Baylor et c'est un, un peu ce qui a joué euh, par rapport à ce que à tout le monde qui avait mis euh, Oui,
0: absolument toi et Romain vous aviez choisi Baylor euh, en, en tête de gondole euh, donc bravo à vous deux
1: avoir. Ayant, ayant un ancien de Bellor dans l'heure actuelle, le le, j'étais obligé sous, sous peine de représailles et vu le format de l'ancien de Bellor, je ne voulais risquer aucun problème. Est-ce qu'on
0: peut donner son nom, s'il te plaît
1: Un certain Ishmael W. <rire> donc je, je reciterai toujours cette, cette petite phrase issue d'un film hein, Quand les gars de 120 kilos parlent, ceux de 60 écoutent. Donc, bon, voilà. Je... Non, non, plus sérieusement, euh, on a vu une discussion avec Ish, justement, au début de la marche Madness sur, sur la paire parce que bon, Bellor a fait comme fait un un très beau parcours sur la sur saison la régulière et sur les matchs de conférence de la, de la Big 12. Well. Et euh, effectivement son analyse était assez juste et je la partageais sur le fait que bah, ça n'avait de valeur qu'en allant au bout et que lui était persuadé sur l'état d'esprit de ce qu'il savait du groupe et sur les... notamment le, les valeurs défensives et sur la, la qualité de quelques joueurs sur plan du duel qui avait quelque chose à faire. Donc euh, j'étais à contre-courant et c'est d'ailleurs euh, pour la petite anecdote euh, on, a joué, euh, on a joué une équipe en, en BCL quelques, quelques jours après euh, qui comptait dans ses un ancien de Gonzaga et euh, l'échauffement était marrant puisque sur le pré-échauffement donc en fait euh, quand on est à plus de 48 minutes avant le match, Ish s'est pointé en Bélor de la tête aux pieds <rire> et euh, puis un petit peu asticoté son collègue d'en face <rire> sur, le, sur le résultat ouais, oui. du match collègue d'en face qui a un petit peu passe à travers donc c'était assez, euh, sur la rencontre c'était assez évidemment.
0: marrant évidemment, le, le petit chambrage, euh, Simon c'est une foire aux questions. Je t'ai chargé de, de, de trouver un maximum de questions, en plus de celles que j'ai notées, euh, qu'on nous a posées sur, euh, sur Twitter. On essaiera de répondre à un maximum. Je vais juste poser les bases. Euh, toutes les questions qui correspondent à, aux besoins d'une équipe ou aux besoins d'un joueur. Nous n'y répondrons pas euh, aux besoins d'un joueur, à, à la projection d'un joueur en particulier. Sauf exception, on ne va pas y répondre. Pour ça, il y a les podcasts habituels et pour, euh, et pour les besoins des équipes, évidemment, on fera euh, des, des articles futurs et des podcasts futurs. Donc, on, on ne va pas y répondre maintenant. On va rester sur les questions, apprendre à, à savoir comment fonctionne la draft et à connaître cette draft 2021. Simon, vas-y, euh, donne-nous ta première question, tout simplement.
4: Ok, ben donc du coup, première question, c'est plus euh, point de vue organisation de la draft, ben, quand est-ce que ça va se dérouler, et euh, où Est-ce que cette année, ce sera euh, en présentiel, euh, ou est-ce que ce sera encore euh, en vidéoconférence comme l'année passée
0: Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est le 20 juillet, euh, je dis ce qu'on sait parce que euh, je, je, c'est euh, quelque chose qui est possiblement euh, amené à, à, à changer, évidemment, euh, donc euh, la loterie c'est déjà le 22 juin, théoriquement, et la draft le 29 juillet, ce qui signifie euh, les, les dates de candidature doivent être, les candidatures doivent être bouclées euh, une ou deux semaines avant, Alan Est-ce que tu peux me corriger là-dessus J'ai toujours un peu de mal.
2: Début juillet, je crois, j'ai vu une date pour la NCA, j'ai vu début oui, juillet. Pour, pour, pour la NCA, Euro, oui, exemple.
0: et pour les euros, c'est une semaine avant, il me semble droit ouais. de retirer de retirer ta candidature. Donc voilà, les candidatures qui vont être nombreuses. Euh, Vas-y, une autre question, Simon.
4: Bah justement, tu as parlé de la loterie. Ouais. Euh, en quoi ça consiste et quelles équipes risquent d'avoir les premiers choix cette année
0: Ah, alors, Alan, est-ce que tu as, tu as de quoi répondre à cette question ou pas
2: Alors la loterie, ouais, la loterie c'est un système d'allocation. Des pics, donc pour toutes les équipes qui n'ont pas fait les playoffs. Donc c'est vrai que cette année ça a été un peu chamboulé puisque maintenant NBA il y a le play-in. Mm. Donc en, en gros il n'y a plus vraiment, il y a plus 16 équipes qui font les playoffs. En réalité il y en a 20 maintenant parce que ça va être de 1 à 10 dans chaque conférence. Et pour les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs, on pourrait pour un petit peu euh, bah, allouer les choix de draft donc dans la loterie, donc des meilleurs joueurs de, du top 10. Avant, c'est juste, juste, avant la loterie, c'était jusqu'au top 14, parce que s'il y avait ces équipes qui faisaient, les playoffs, il y en avait 14 qui les faisaient pas. Euh, c'est, en gros, pendant les playoffs NBA, c'est toujours un soir pendant les playoffs NBA, euh, c'est en gros une, une loterie, bah, comme au loto, où on, on fait une simulation du nombre de chances d'avoir mmh. le, le first pick, le deuxième, le troisième, le quatrième. Sauf que c'est une vraie, c sauf que c'est pas une simulation, c'est la seule fois que ça se fait en vrai. C'est comme ça qu'on alloue les, les, les choix de draft avec une volonté aussi de la NBA qui a été mise en place de dans leur idée contrer le tanking en en un petit peu pondé, en pondérant mm. les chances d'avoir le first pick c'est-à-dire quand dans les autres ligues américaines t'as le pire bilan t'as le first pick y a pas de y a pas de débat là pour un petit peu essayer de mettre euh, je sais pas du suspense ou, ou, ou annuler le tanking bah, c'est juste des t'es le de dernier bah, tu auras une plus grande chance d'avoir le first pick, mais t'es pas obligé. Les trois
0: derniers ont des chances égales euh, d'avoir le, le first pick. Les trois vraiment. pires bilans, donc. Euh, qui, qui,
1: Quelqu'un veut prendre la parole, non J'ai énormément de réactions de l'Académie française qui tient à féliciter Alan pour utiliser les mots oui. pondéré, alloué et allocation <rire> dans une même phrase. C'est vraiment très très rare et tu gagnes 10 points. Absolument. C'était
0: bon. un, un, une phrase avec énormément de vocabulaire, des mots du gros dictionnaire, euh, comme on dit
1: c'est ça aussi on Oui,
0: c'est ça. La littérature et la, la hauteur du coup, la longueur du coup. Euh, justement, euh, pour répondre à une question qu'on avait eue sur Twitter et pour rebondir, Seb Philippot qui nous demandait euh, comment on calcule l'ordre au second tour. Seb, c'est très simple. Euh, tu prends les bilans du pire jusqu'au meilleur. Le pire bilan a le choix numéro 31 et euh, ainsi de suite jusqu'à 60 même s'ils sont souvent échangés, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple qu'au premier tour, le pire bilan a le premier choix, comme disait Alan, comme ça se passe dans les autres, les autres ligues. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ça c'était le, le B.A.B. Simon, est-ce que tu as des questions, euh, Voilà, un peu, un peu plus peut-être sur l'organisation des équipes, ce genre de choses
4: euh, donc euh, bah, j'avais aussi juste une dernière question ouais. c'était euh, par rapport à votre peu, euh, tout ce qui est scouting et tout ça ouais. euh, vu que maintenant on sait quand même que les joueurs ils sont assez pistés avant d'arriver en, en NBA euh, la semaine avant la, la, la draft si je ne me trompe pas il y a le draft combine oui. C'est bien ça. Et euh, est-ce que ça a toujours une place aussi importante pour les scouts en NBA maintenant, ce, cette semaine-là cette semaine Ou euh, les choix sont déjà généralement faits avant, avant cette semaine
0: d'entraînement euh, ah, C'est intéressant. De, est intéressant. Euh, Nico, est-ce que euh, tu, peux, tu peux un peu expliquer le processus d'une franchise Est-ce que vraiment un événement à une ou deux semaines de la draft peut changer quelque chose
3: euh, c'est ouais, vrai que c'est une, une question intéressante c'est une question que moi je me suis souvent euh, posée et surtout au début quand j'ai commencé à m'intéresser parce que euh, bah, d'ailleurs la, la première fois que j'ai croisé Mike Schmitz euh, je crois que c'est la première question que j'ai posée disant pourquoi les scouts américains en ayant euh, surveillé euh, des joueurs pendant 1, 2, 3 ans peuvent tout remettre en question euh, le soir de la combine ou le, 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 pendant le moment de la, la combine on va dire que tout ne change pas pendant la campagne, mais il y a énormément de points qui se gagnent ou qui se perdent. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut trouver ça logique ou pas logique Peut-être que euh, Romain a, a, a des retours d'expérience euh, là-dessus. Mais euh, le fait de, de pouvoir euh, les avoir euh, sous les yeux, euh, de les tester, il y a euh, ce côté, euh, celui qui va euh, surprendre par sa vitesse, celui qui va décevoir celui qui saute plus haut qu'on pensait, et, et, et du coup effectivement on va peut-être mettre un coefficient moins important à ce qu'on a pu avoir comme, comme retour euh, en, en gardant euh, cette, cette vision de la Combine peut-être
1: un, un peu plus euh, importante que ça devrait l'être.
3: Mm.
1: Et... Moi je suis, ouais, je, 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 je rejoins un peu ce que dit Nico, c'est-à-dire que encore plus aujourd'hui, ou déjà donc, cette saison, les coachs sont, les, les coachs pardon, les scouts, n'ont droit de se déplacer officiellement euh, et ont été autorisés par la NBA à se déplacer officiellement qu'il y a quelques semaines. Donc c'est-à-dire que les scouts internationaux, alors ceux basés en Europe, est en contact direct toujours par le réseau des consultants et compagnie. Donc euh, bon, même si on n'ont pas pu se déplacer, ils peuvent bosser. Mais les, 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 les exécutifs des franchises et les scouts basés aux États-Unis, eux ils n'ont pas foutu les pieds en Europe depuis quasiment un an ou presque donc euh, le fait de pouvoir voir les joueurs de manière euh, directe pour les Européens ou les Internationaux au Combine c'est c'est comme quelque chose d'important je pense mmh. et puis c'est exactement au Combine qu'on peut trouver des petites curiosités sur, sur les mensurations, sur l'envergure, sur un joueur qui aurait pris de la taille, sur un joueur qui aurait, qui aurait, qui aurait évolué euh, sur, sur différents aspects euh, liés, à, liés à sa morphologie ou, ou, ou à son morphotype etc etc donc, euh, Voir les joueurs en vrai, ça a toujours un intérêt, ça a toujours un, un apport de d'infos supplémentaires. C'est mm. Encore une fois, on revient au même principe, le, la draft, c'est aussi faire gagner des gens l'auto. Euh, quand on décide de faire gagner quelqu'un l'auto, autant en savoir le maximum sur lui.
0: Mm. L'organisation du Draft Combine cette année est euh, conditionnée, est encore entre parenthèses, selon l'évolution de l'épidémie aux États-Unis, mais théoriquement, ce sera du 21 au 27 juin. Euh, maintenant euh, ce que, pour, pour compléter euh, ce, que, ce que disait Romain euh, on, on voit souvent des mensurations de joueurs euh, apparaître sur les sites des universités euh, sur des sites euh, aussi d'information, qui ne sont pas réelles en tout cas qui sont différentes de celles qu'on peut avoir au combine on peut avoir jusqu'à euh, Allez 3-4 cm de différence J'exagère pas quand même euh, euh, C'est à dire un, un pouce de différence euh, Entre, entre ce, qui, euh, ce qui est annoncé Et euh, ce qui est réel Donc ça c'est très intéressant Et puis il y a des mensurations euh, bah, que, bah, Évidemment que les équipes que Lorsqu'elles font un workout Elles peuvent les prendre chez les joueurs Lorsqu'elles font un workout privé Mais il y a des mensurations aussi Qui sont quasiment aussi importantes Que taille poids euh, elles ne le sont pas autant, mais euh, par exemple, on, on en parlait dans un podcast, je crois, l'année dernière, euh, la, la largeur, la longueur des mains. Euh, on se rend compte que c'est euh, euh, corrélé à l'adresse, euh, corrélé à Wandel ce genre de choses. Euh, Simon, est-ce que tu as. Ah oui, non, Romain, j'ai une question complémentaire, pardon. Euh, écoute, tu parlais du fonctionnement des franchises avec les consultants, etc. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé dans un podcast précédent, euh, mais il euh, y a euh, Aurèle Lambolet sur Twitter, qui demande euh, « euh, Combien de scouts par franchise NBA
1: ?» Autant, autant d'organisations autant différentes qu'il y a de franchises. En fait, en gros. Hein. Mmh. Vous avez en des moyenne
0: franchise... Tu as une moyenne ou pas, Non,
1: tu ne peux pas faire de moyenne parce que tu as une franchise, par exemple, comme Boston, où tu n'as qu'un seul scout à l'international. Euh, et tu as des franchises autres où tu en as trois, quatre, parfois. Mmh. C'est très variable d'une franchise à l'autre. Tu as, as une franchise comme les Clippers qui se qui se repose sur un réseau de scouts et qui a énormément de consultants. Euh, C'est très variable une franchise, il n'y a pas de vérité générale. C'est les organisations qui dépendent souvent de... de en fait, ça part d'en haut, ça dépend souvent de, de qui est GM, de qui ensuite est en charge du... Comment est organisé le front office Est-ce qu'il y a un assistant GM qui est en charge du scouting ou pas euh, Et derrière, tout, toute la déclinaison vient de là. Chaque, chaque franchise a son modèle et son... Euh, et comment dire son euh, sa façon de fonctionner, bon, sachant mmh. que globalement, à quelques exceptions près, euh, c'est souvent la confidentialité qui prime. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les, les plus efficaces sont souvent les plus discrets.
0: Mmh. Oui, puisque euh, discrétion pour récolter des infos. On rappelle, Romain, c'est ouais, avant ça, tout cela, le, le, le travail d'un scout, euh, les, de l'analyse vidéo, j'allais dire, euh, on, peut, on peut la faire. Euh, oui, c'est euh, plus, plus, plus le travail de recherche en fait.
1: d'Intel. Exactement, plus le travail de recherche d'Intel. Et comme m'a dit, hein, dit le. Euh, quelqu'un qui est à l'époque assistant GM d'une franchise et qui est aujourd'hui GM d'une autre qui m'a dit que si, si tu veux être scout ou consultant pour, pour avoir une vie sur les réseaux sociaux il faut, faut, faut avoir d'autres aspirations c'est pas compatible
0: mmh, absolument et alors dans, dans, la, dans la veine de la question pour, pour toi Alan puisque Nico on sait que, que, que c'est ton métier et, et Romain tu, tu es à la SIG donc tu n'as pas le temps pour, pour faire ça, mais euh, le même Aurel Lambollet demande euh, « Est-ce que vous avez déjà été contacté ou envoyé des CV pour devenir scout d'un club ou d'une université ?» Alan, dis-moi, est-ce que tu as été contacté ou pas Que je m'inquiète un peu pour trouver non. ton remplaçant. Non, pas encore.
2: J'espère pas encore. <rire> pour encore mais... mais pour aller plus loin dans la réponse, en, en, en
3: fait, euh, alors sur le plan français-européen, euh, euh, les motiver, envoyer, euh, envoyer des CV au club et tout, ça peut être, pour, pourquoi pas, quelque chose qui fonctionne. Mais, mais je pense que dans le microcosme NBA, c'est envoyer une bouteille à la mer, c'est surtout euh, du réseautage. Mmh. Donc, euh, pour, pour avoir des postes et comme
0: euh, souvent ouais.
3: pour, pour être sur les, 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 on va dire les, les listes de, de candidats, je surtout arrêtez-moi si je me trompe hein, mais je, je pense que c'est surtout et oui, avant tout euh, euh, du réseautage c'est bah,
0: uniquement, donné... uniquement du réseau
1: uniquement Voilà. Du réseau voilà. Et et, étant donné et... que c'est un
0: métier où il faut du réseau ça paraît logique qu'il il il faut en avoir pour, euh, pour devenir
1: euh, scout avant je, 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 je citerai Pierre Mondy j'ai mon réseau, mon beau-frère a son réseau ma femme a son réseau, on a chacun notre réseau et on ne se mélange pas <rire> c'était dans la 7 compagnie au clair de lune
0: bien sûr, évidemment on l'avait. Euh, Simon, est-ce que tu as une question
4: euh, Oui, je peux partir peut-être un peu plus dans, dans la draft en elle-même et, et les, on va dire, les joueurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de la draft ici euh, Est-ce qu'on est plutôt sur une grosse cuvée Ou euh, est-ce que c'est une, pro, une promotion on va dire, dans la moyenne
0: mmh. Ça, c'est une question qui est pas mal revenue. Euh, alors, c'est évidemment hyper difficile à dire et euh, on jette un peu des, des mots en l'air et on voit ce qui retombe parce que bon, nous ce qu'on aime c'est ju juger 3-4 ans après euh, mais on, on va répondre quand même Alan. Euh, il, est, il est possible euh, d'estimer un petit peu la valeur d'une draft à son top 10 généralement
2: Je pense surtout les gens ils se posent cette question parce qu'on leur a vendu celle de l'année dernière comme une mauvaise draft et... donc quand... ouais une draft décevante et qu'on leur a disait il oh, y a des super joueurs qui arrivent pour l'an prochain bah, tout le monde attend à ce qu'on réponde oui en fait je pense à cette question mais euh, je dirais que en fait c'est un peu tout le temps la même chose plus on s'approche du moment de la draft plus en fait des joueurs qu'on qu le nombre de joueurs qu'on voit potentiellement franchise player il semble diminuer donc euh, dans, dans une draft absolument mais euh, je dirais que c'est quand même une, une, so, une solide QV. Euh, une... Après, on va voir les joueurs qui vont retourner hein, en, en NCA, il y en aura. Mais moi, je trouve que c'est une QV euh, avec plus de potentiel de star que celle de l'année dernière, par exemple, ou que, que d'autres. Et la profondeur est un peu sous-cotée. On a beaucoup dit qu'il n'y avait pas trop de profondeur. C'est peut-être parce que c'était des joueurs qu'on connaissait pas trop, ou moins, qu'on avait moins vu l'an passé, avec la, la, la période de draft qui a été hyper prolongée. Donc pendant l'été, on n'a pas pu voir des joueurs qui retournaient à NCA et tout ça. Mais euh, ouais, je trouve que c'est une, une belle QV pour l'instant. Ouais, et,
0: et, euh, et alors on nous demande aussi de, de comparer cette cuvée à une autre. Je trouve ça hyper dur, mais... Euh... Le, la plus logique ce serait euh, la draft Doncic avec euh, un euh, mm. une superstar et plusieurs potentiels joueurs euh, franchise player ou en tout cas euh, euh, top euh, 30 de la ligue quoi mm. Mm. Ouais. Tu, tu valides
2: ouais, bien.
0: Nico euh, pour renchérir là-dessus moi ce qui me ce qui me marque c'est que j'ai l'impression euh, que la, la classe internationale de cette draft est extrêmement sous évalué euh, ouais, peut-être pas aux états unis euh, en France c'est certain parce que du fait de la médiatisation, il n'y a pas de français qui est prévu dans le top 20, donc on en parle moins, mais euh, mais clairement dans cette classe internationale, tu as 4-5 potentiels first round pick, ou en tout cas qui peuvent apporter la valeur d'un first round pick.
3: Bah, ce qui est drôle c'est que Alperen Sengun en Turquie est très très critiqué, sous-évalué, sous on, a, on a du mal à voir en lui un prospect NBA, alors que on va dire qu'aux états unis euh, il a plutôt la cote. Euh, Garuba est peut-être un peu plus apprécié en Espagne, mais on voit surtout ce qu'il sait pas faire. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs exemples, même Rocco Percassin, alors là par contre c'est au niveau des états unis j'étais assez surpris euh, euh, sur le, les consensus des différents euh, gros sites pour les mock drafts, euh, sur certains sites, il est milieu de deuxième tour, euh, il, est, il, est, il est très très bas par rapport à, à ce qui pouvait être annoncé il y a un ou deux ans. Euh, il y a certains, certains consensus qui ne parlent pas d'Ibubadji, là où certains le mettent euh, dans, comment dire, fin de premier tour, euh, début de deuxième. Donc euh, Effectivement, je suis d'accord avec toi, je, je trouve cette, euh, cette classe internationale euh, sous-évaluée, euh, euh, sous dans le sens où... Euh, si on la compare à celle de l'an dernier, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de, de, de talents et plus de, de joueurs qui vont être capables de faire, de faire carrière dans la grande ligue.
0: Absolument, je suis d'accord avec toi. Euh, Simon, si on enchaîne sur les internationaux, je, on a reçu plein de questions de Belges. Sur un Belge, alors... Vrens. Alors vas-y. Alors dis-nous qui c'est déjà. Pourquoi il est connu en Belgique, Vrens
4: Vren, euh, bah, c'est un profil quand même, euh, on va dire, euh, comme, comme on aime bien en voir maintenant, comme vous, enfin pas dans le style de, de Victor non plus, comme vous avez en France, mais euh, assez assez long, grand, qui s'est jeté, qui a, qui a des bons handels et qui joue meneur en division en, en Belgique. Donc euh, je pense que c'est...
3: Simon oui. Dealer, c'est le Kevin Durant belge.
4: <rire> c'est voilà, c'est la comparaison qu'on peut faire euh, si on veut vraiment lui euh, mettre euh, un peu de pression. Non, mais il a annoncé aussi dans les médias euh, qu'il tablait vraiment sur euh, sur la draft cette année, donc euh, je pense que c'est c'est quelqu'un qu'on qu attend nous en Belgique et puis ça fait déjà un petit temps qu'on n'a plus eu de, de joueurs draftés, le dernier c'était Axel Hervel, je pense donc ouais. euh, c'est un peu, peu l'espoir
0: c'était à la mode les meneurs de grande taille, euh, Nico tu l'as vu jouer il y a un peu plus tard que, que quelques jours euh, est-ce que Vrens... Bleienberg, c'est comme ça qu'on dit
4: bon, ou... c'est comme ça que je le dis Bleienberg
0: Bleienberg. Euh, est-ce qu'il a une chance Blablabla, bla, bla, si tu sais pas. Euh, est-ce qu'il a une chance C'est un joueur de Antwerp, c'est ça
3: Est-ce qu'il a une chance euh, Oui, euh, le, le, le talent est là, clairement. Il a, il, il a une capacité à créer pour les autres qui est assez exceptionnelle pour un joueur de, de sa taille. Euh, donc, euh, je, oui, il a une chance. Euh, après, est-ce qu'aujourd'hui, il est dans dans la tête de, de, de scout NBA bon, bah voilà, sans, sans, sans dévoiler de secret euh, euh, j'étais pas tout seul euh, dans le gymnase dimanche euh, <rire> pour voir son match donc euh, je pense mm. que euh, oui il a, il a une chance, après il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui sont suivis euh, euh, en Europe euh, plus qui sont suivis qui sont draftés forcément donc euh, on, on, on verra mais en tout cas sur le talent pur, oui il a sa place dans la draft
0: Rapidement euh... Ça, donc tu disais faire jouer les autres. Moi j'ai trouvé surtout des, des progrès au tir euh, très conséquents euh, de sa part. J'ai joué je sais plus il y a un ou deux ans. C'était un peu, c'était pas kata, mais c'était pas du tout efficace. Ouais, ouais. Euh, tu as raison. Le, et là ça part, ça super. part vite. Euh, c'est mm. équilibré, euh, c'est assez costaud au shoot et c'est souvent une porte d'entrée en NBA aussi.
3: Et puis c'est surtout distance NBA, ouais, ouais. parce qu'il a, il a la capacité à tirer un peu de, de partout. Comme tu l'as dit, vite, ça, ça part d'en haut. Après, euh, les spécialistes du tir, euh, il a les hanches qui partent à gauche, les pieds qui sont totalement désaxés. Donc euh, attention aux yeux euh, si vous aimez le, les shoots purs. Euh, on, est, on est loin du geste de Ray Allen, hein. Donc, euh, maintenant, euh, bizarrement, le, le, ça part bien. C'est-à-dire que le haut, euh, la rotation, euh, le, le, le geste de la main, euh, c est, c est, ça finit bien. Par contre, euh, le bas du corps, c'est Bagdad. Donc, euh, c'est un tir, un, un, on va dire, assez original. Mm. Mais euh, il a le tir, il a la capacité à créer. Euh, parfois, euh, j'entends dire que c'est une sorte de Pokousevski du pauvre. Euh, je le trouve moins fantasque. Pokusevski, après on dit ça surtout parce que c'est quelqu'un qui est très grand, qui est fin et qui est capable d'initier de, euh, des pick and roll. C'est surtout là-dessus qu'on qu qu le compare avec Pokou.
0: Et puis il reste plus vieux que Poku. Hein.
2: Euh, oui. Donc euh, c'est
0: donc pas la même courbe de développement, on va dire. On peut même euh,
1: dire qu'il est beaucoup plus vieux. Il y a Kamara aussi, le belge. Je valide Romain. Elle est passée inaperçue, ah, je te remercie Nico.
0: Je ne vais pas te demander de la répéter, c'est toujours moins bien. Non, je faire. disais qu'il était
1: beaucoup plus vieux.
0: <rire> beaucoup, beaucoup. Euh, et Romain, tu as déjà entendu parler de ce belge, Franz Bleienberg ou pas
1: Bien sûr, production du plat pays. Euh, J'en ai, en ai entendu parler, je ne l'ai pas forcément <rire> assez vu jouer pour avoir un avis, un avis euh, ferme et définitif. Alors non pas que je ne m'intéresse pas à la question, mais je on un petit peu dantesque, depuis quelques mois, ouais. donc c'est pas forcément très simple de, de se mettre la tête réellement dans, le, dans, les, dans les jeunes joueurs, mais j'ai bon espoir pour pouvoir attaquer ça dans 15 jours, 3 semaines pour attraper un peu le retard.
0: Alors, euh, Alan, juste sur Vrens, tu l'as vu ou pas non, temps.
1: Vu que je le connais pas, je parlais
2: de Toumani Kamara qui est un autre joueur belge. Absolument, bon. euh,
0: mais qui revient pour l'année oui. euh, prochaine. Non, qui est transfert, qui ah, dit... part à, à de Georgia et qui va jouer à Dayton. Absolument. Mais euh, effectivement, c'est un joueur, euh, Simon, peut... je sais pas si tu le, le connais ou le suis, mais il a un potentiel, de. il, peut... il pourrait être drafté, s'il progresse, il a mm. des outils.
4: Justement, j'avais j'avais vu que il était lights cette année et je me demandais quel l'intérêt pour lui de partir de Georgia. J'ai pas j'ai pas trop trop compris et je sais pas si vous savez répondre à la question en vitesse même si c'est. Ah
2: aussi. Bah Dayton c'est mieux que Georgia.
0: C'est pas beaucoup mieux hein
2: bah si en vrai ça joue mieux quoi. oui ça
0: joue mieux mais c'est moins ça exposé ça joue tu mieux. joues moins contre des moins grosses ex... équipes un...
2: ouais. tu, 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 tu prends moins de taux à la télé nationale ouais mais euh... ouais, c'est un vrai bon joueur moi j'aime bien son, son physique de post 4 gaucher il tire, un, il tire pas mais c'est pas horrible et physiquement il est vraiment là
0: ouais, ouais absolument Absolument, un beau physique. Et donc, pour répondre à ta question initiale, Simon, euh, on y croit pour Vrenz euh, qui, qui devrait rentrer. Alors, on va faire un, un big board bientôt, mais qui pourrait rentrer dans, dans notre dans notre prochain dans la prochaine édition notre notre big board. Euh, si on poursuit, euh, Romain, il y avait euh, une question sur les Français, tout simplement. Euh, qui euh, Alors, j'essaye de retrouver l'intitulé exact de la question. Mais en gros, euh, qui est susceptible de drafter côté, côté français Alors, susceptible ou candidat
1: on va, on, va, on va partir sur les candidats. Euh, dans les gens dans qui ont des ambitions déclarées, après, euh, euh, pour cette année, il y avait, il y avait clairement euh, Juan Bégarin, là, qui, est à, qui est à Paris, euh, qui, était, qui était lui, un mmh. petit peu, s'il avait, il avait coché la, la draft sur sa, sur sa feuille de route, euh, qui fait une saison, euh, somme toute, assez correcte, en probé, donc à voir un petit peu quel code on va donner au bonhomme et au fait qu'il joue en Pro-B parce que de mémoire je crois pas qu'on ait eu un seul joueur drafté sortant de Pro-B directement
0: Seraphine non,
1: Seraphine n'a jamais joué en Pro-B me semble-t-il je me trompe peut-être mais comme ça ça me revient pas si tu veux, après on est cette année dans le cas de Bégarin il est, il, est, il est en couveuse à, au Paris Basket avec, avec son camarade Kamagate. On est sur un joueur qui est, sur cette saison, à 10 points, euh, 10 points par match, avec une à 3 points qui, reste un petit peu encore, euh, qui laisse encore un peu à désirer, mais qui est, qui est en évolution légère par rapport à l'an dernier, que ce soit sur le pourcentage ou sur le volume de tir. Il a quasiment triplé le volume de tir en, à 3 points pris en 2 ans. Il a augmenté d'un peu moins de 2%. Il, il, il flirte avec les 31-32. Ce n'est pas encore assez, mais c'est déjà intéressant. Euh, ça avance dans le drive, ça avance sur plein d'aspects. Bégarin, après, est-ce que c'est est -ce est totalement prêt Je ne sais pas. Il y a une, encore mm. un petit peu de choses à gommer dans le jeu. Euh, bon, il joue 10 minutes de plus que l'an dernier, mais il est quasiment, il est quasiment doublé son, sa moyenne de balles perdues aussi. Donc, pas, pas forcément super simple, mais bon, un joueur qui est, qui est candidat et qui, qui semble candidat légitime. Après, il faut voir la, dans, la, dans la transposition euh, et, et voir après ce qu'il y a un petit peu autour comme prospect. C'est toujours pareil parce que. Se, se projeter, se, 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 dire, se dire candidat et intéressé et intéresser. ensuite se, se compare aux autres il y a toujours, un, toujours une petite étape est-ce qu'il ira est nous l'an prochain je ne sais pas euh, dans les gens qui sont, qui sont également euh, un petit peu sur les radars euh, pour cette année ou plus tard il y a Yohan Makundu qui a à Cholet qui est sur un profil totalement différent c'est un joueur intérieur euh, je dirais à profil défensif rebondeur plus qu'autre plus qu chose encore un petit peu frustre offensivement même s'il y a des choses qui se construisent et même s'il a montré à, à plusieurs reprises qu'il avait une capacité à, à mettre des points mais c'est encore assez, assez unidimensionnel même s'il a un, mmh. un embryon de tir sur lequel il va peut-être se reposer plus tard mais... ouais, on
0: renvoie euh... au podcast d'ailleurs qu'on avait fait sur, sur Makundu euh, si vous voulez en savoir plus ouais, sur ouais. joueur. Un,
1: un, un joueur qui est encore assez jeune dans le basket hein, globalement mais qui a, qui, a, qui a par contre des qualités euh, physiques au -dessus, de la, au dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver euh, Globalement, sur, sur, à son âge, sur les, sur les Européens. Euh, après, derrière, euh, on va un petit peu plus loin, on est sur des gens plus jeunes. On a Mathieu Gozin, peut-être, qui voulait tenter cette année, mais ça, ça, qui est le, le, le meneur de, de, du, du CCRB. Casaron, voilà, il, y a aussi. il y a Laurent, Laurent, Laurent c'est le père. Il y a Malcolm Casalon, qui est qui a BMA, à Megabemax, qui a déclaré cette année aussi, là, qui, qui, qui affiche ses ambitions ouvertement. Et puis, il y a une plus un, il y a Ismaël Kamagaté. Donc, euh, euh, voire peut-être l'an prochain mais ça me paraît euh, je serais surpris qu'on a notre hippique cette année après qu'un joueur puisse se glisser sur un, sur un début de deuxième tour euh, début, milieu de deuxième tour pourquoi pas euh, mmh. mais bon la saison il reste encore une 10-12 matchs à jouer, les joueurs seront évolués en situation est-ce que Bégarin a intérêt à, ou une chance pour y aller cette année est-ce qu'il peut y aller l'an prochain encore une fois c'est pas moi de le dire moi, je, je, il fait partie des joueurs qui, qui ambitionnent d'eux ce qui serait une évolution logique. Après, est-ce qu'il n'aura pas besoin d'un passage par la casse JP Elite pour confirmer des choses et pour euh, peut-être aussi, à euh, un moment autre, passer un palier euh, Difficile à dire. En tout cas, voilà, mmh. c'est sans, sans me prononcer sur la valeur des joueurs, voilà petit peu, à peu près le panorama qu'on qu peut avoir. J'en oublie tête en route, hein, je ne sais pas, faut pas hésiter d'y bah,
0: Besson euh, et Strazel
1: Strazel, exact, Strazel, Mathieu Strazel, qu'en plus on a joué il n'y a pas très longtemps. Euh, pareil, ce serait, moi, je ne le verrai plus sur, hein, sur une projection fin de deuxième tour. Euh, il a eu il a une année un petit peu en dents de scie. Il jouait pas mal l'an dernier, un petit peu moins cette année. Mais bon, ça reste un joueur euh, sur lequel on peut garder l'œil parce qu'il y, eu euh, y a eu des choses très intéressantes en EuroLeague, il y a eu des choses intéressantes en championnat aussi. Euh, quand il a du temps de jeu, en général, il est efficace, il est rentable. Donc c'est pas mal. Besson, c'est un profil différent. Une vraie capacité à scorer, un tir un petit peu plus en, en difficulté parfois sur les aspects défensifs. Euh, je le vois plus je le vois plus tailler euh, tailler Euroleague, lui euh, pour le haut niveau, mais il une capacité mmh. par contre à mettre des points parce qu'on parle de probé pour pour Bécarin euh, la saison de de
0: de meilleur de, de probé d'essaient. La
1: saison du Gobesson elle est elle est en tout point en tout point impressionnante dans une équipe qui est, qui est bien drivée par Julien Mahé, là, qui est qui joue les premiers rôles depuis le, depuis le début de l'année en, en Pro B, à tel point que finalement ce plus une surprise, hein, c'est devenu un petit, peu la, un petit peu la normale. Et Hugo Besson, pour avoir un petit, un petit rapport chiffré, c'est quasiment 19 points, euh, avec une répartition tir à 2, tir à 3 qui est correcte, hein, il prend 14 tirs par match, il en prend 7 à 3 points, euh, il est quasiment à 37% à 3, il va sur la ligne, il prend des rebonds, il fait quelques passes, bon, c'est pas inintéressant. Pour le très très, mm. pour le très très haut niveau, je parle de NBA. Ce sera plus sur les qualités athlétiques peut-être et, et la capacité à défendre que, que je, je pense qu il, peut, il peut, perdre, peut perdre un petit peu au niveau de sa cote. Mais bon, après encore une fois, on a un joueur qui
0: est ouais, scoré à ce euh, point, c'est voilà, déjà. On a, on, a un joueur, qui, on a un
1: joueur qui est né en, qui est né en 2001 euh, qui est à 17-18 points par match en pro -B, Dans une équipe qui est leader du championnat, parce qu'il n'est pas non plus à 18 points dans une équipe de bas de tableau, il mmh. euh, y a quand même des, des petites choses à pas à pas ignorer le concernant.
0: Signe. Bien sûr. Bien sûr, il y a des signes. Nico, tu voulais ajouter quelque chose sur, sur Bégarin
3: euh, Non, je voulais ajouter une chose sur le fait que
1: Isaiah Cordini avait été drafté de Pro B.
0: Ah, voilà. Tu qu savais qu'il y en avait un.
1: Exact. Voilà. Mais dans, ce cas, dans, dans le cas d'Isaiah, on, oui. on est sur du deuxième. Ouais, on est sur du stage pur et simple. Alors, de tête, c'est quoi du haut de deuxième tour
0: C'est Atlanta, non
1: 44 même sur du milieu de Sur du milieu deuxième tour. Euh, effectivement. Mais quand. quand alors. Je vais, je vais pondérer pour reprendre le, 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 les mots d'Alan je vais pondérer, je vais modérer mes propos euh, quand, je, quand je parle de drafter euh, sortie de probé je parle d'avoir une capacité de projection et de rôle tout de suite c'est dans ce sens là que je dis Ouais, enfin, euh, moi, j'ai passé suffisamment de temps en probé à titre perso, niveau professionnel, pour surtout pas dévaluer l'importance de ce championnat parce que on peut y développer des jeunes joueurs. Hein, que ce soit Paris, il fait très bien avec euh, avec Giuseppe. Blois l'a fait aussi. Il euh, y, y a plein de clubs en probé ouais, qui, travaillent, qui travaillent, correctement. Euh, donc c'est de, de ce côté-là, de ce côté-là, il y a pas de souci. C'est un championnat et pas mal de coachs. On a reçu Guillaume qui est qui est à Vichy Clermont aussi, qui est un mec qui bosse bien. Donc il euh, y a des vrais coachs, il y a des vrais joueurs. Donc je, je ne dévalue pas le truc. C'est vraiment pour moi l'idée d'être capable de faire le, de, le gap finalement entre Pro B et jouer en NBA tout de suite derrière
0: Oui parce qu'on voit que l'adaptation en NBA même pour des joueurs qui ont qu on, euh, une ou deux années pro dans les pattes on pense à, à, à ses coups on pense à d'autres aussi c'est pas toujours évident et ça peut prendre du temps donc euh, plus, plus le, le fossé est large plus il faut avoir euh, euh, les, les épaules solides quoi complètement euh, mais
1: joueur de qualité tous ces gamins en tout cas sans, sans aucun souci et euh, bien sûr on les prendra bon bien
0: c'est ça c'est pas parce qu'il n'y a pas de de, de projeter l'otry que c'est pas une, une génération de talent ah non non c'est ça, ça surtout
1: pas surtout pas dire ça parce que je te bon. dis pour moi pour moi pour moi besson euh, pour ne parler que lui euh, c'est une famille c'est un contexte basket euh, c'est un joueur de Jeep Elite très solide en devenir à très très court terme hein, pour moi donc euh, ouais, la projection pour moi c'est tous ces joueurs, que ce soit Besson, que ce soit Makundu, que ce soit Bégarin, que ce soit Kamagaté, euh, Strazel euh, ou même Casalon, c'est des joueurs qui font carrière et qui font carrière à haut niveau. Mmh, c'est Encore une fois, je ne pas couper les Et c'est ce qui, qui nous carte, intéresse
0: vraiment. ici, on, 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 on le dit encore, euh, on le répète, on, on, s, on parle beaucoup de la draft parce que c'est là où sont draftés, on va dire, les, les plus hauts potentiels, euh, où sont sélectionnés, pardon, les plus hauts potentiels. mais euh, on, on, on regarde aussi l'ensemble des jeunes joueurs et c'est pour ça que parfois on va vous parler de joueurs NCA qui n'iront jamais en NBA mais qui pourront faire euh, éventuellement carrière en Europe voilà, voilà. tous les noms qu'on a donné aussi.
1: pour moi c'est des, 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 des solides joueurs professionnels en devenir et des joueurs de qualité avec des qualités et des défauts bien sûr avec peut-être pas la, 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 on va dire la, jauge, la jauge NBA sur la programmation mais ça reste des joueurs de haut niveau et des, des joueurs qui bossent pour ça donc c'est surtout ça qu'il faut retenir
0: euh, sur les autres Français, euh, alors de toute façon, sur les Français, on va faire un voire deux podcasts euh, spécifiques pour bien expliquer euh, qui est qui, euh, qui a quelle capacité, euh, qui euh, a une belle projection, etc. Euh, Alan, euh, sur les Français de NCA, puisqu'il y a d'autres candidats aussi euh, que, que Romain a cités, qui, qui évoluaient à l'université, Yves Ponce, euh, Joël Ayaï, Olivier Sarr euh, et euh, Josh Embala, Josh ouais, qui sont oui. tous candidats ah. pour le moment.
2: Euh... On peut renvoyer à la vidéo qu'on a fait avec First Team où on en a parlé pendant une quarantaine de minutes. Et ouais ouais, bah Ayaïe, euh, surfe sur sa belle saison, sa marche manesse. Yves Ponce et Olivier Sarr, et c'est des cursus euh, terminés. Mm. Et donc euh, ils ont décidé de ne pas utiliser la cinquième année potentielle que l'NCA pouvait leur accorder de, de passer pro. Et puis. Euh, mm, et puis il y a Mbala qui a voilà, fait une grosse saison à Buffalo et donc qui, qui va tester sa cote avec la. Lui, il a vraiment donné par contre sa, son attention peu de. Il a vraiment émis la possibilité de revenir. Oui, c'est ça. Là où les, les, les trois autres, ils y vont.
0: Oui, pour préciser un peu, euh, en, en gros, la NBA, euh, aut... enfin la NCA autorise le joueur à dire qu'il est candidat à la draft et ensuite à revenir à condition euh, qu'il un agent certifié par la NCA, ouais. c'est ça
2: C'est ça, pas un agent euh, fait un agent qui est dans la, la liste de ceux que la NCA accepte.
0: accepte Voilà. C'est toujours la NCA, hein. c'est brouillon, euh, <rire> euh, Voilà. on, on va pas s'étendre là-dessus simplement voilà, il y a des règles, Josh Mbala peut revenir à Buffalo euh, et si on aime cette fac, on peut que espérer qu'il revienne puisqu'il sort d'une excellente saison en double-double Buffalo, c'était assez impressionnant, une belle domination à l'intérieur. Donc voilà, c'est pareil, ce sont des candidats plus au deuxième tour. Peut-être qu'Ayaï, dans certains cas, est vu, est vu en fin de premier tour sur, sur, chez, chez certaines personnes. Nico ouais.
3: Alex, je voudrais juste rassurer le fan club d'Alan. S'il a une petite voix, c'est dû à la blessure de Jalen situation du FC Nantes, <rire> ne vous inquiétez pas. <rire>
0: Euh, juste Alan, sur ton, sur ton board, c'est Casalon ou c'est Ayaï qui est le plus haut français classé
2: Casalon. C'est Malcolm Casalon. Casalon que j'ai au premier tour de euh, euh, la prochaine draft pour l'instant. faut que j'aille revoir un peu ces derniers matchs avec Mega euh, ou Mega BMAX, je sais, Mega c'est toujours un nom <rire> différent. Mais euh, ouais, ouais c'est Casalon, bah, génération 2001. Euh, qui était un peu le troisième bonhomme du trio avec Malédon Hayes dans les compétitions jeunes, qui a eu un petit passage raté en Belgique, c'était à quoi, Louvain, je crois
3: euh, Louvain, oui, Nico C'est ça, il ouais. était à Louvain, oui.
2: Ouais, Louvain, puis ensuite il a rejoint Megalex, qui est... il y a pas mal de prospects, il joue avec d'autres prospects qui vont sûrement se faire drafter, il joue avec des joueurs déjà draftés qui sont stash, comme le monténégrin euh, Marko Simonovic, hum. qui a été drafté par Chicago l'an passé et euh, ouais j'aime beaucoup son profil personnellement donc euh, pour moi il peut vraiment et je pense qu'il a le profil aussi pour plaire à, à, des, à, des, à des front office américains
0: c'est intéressant et c'est la même génération euh, je pense que les matchs sont toujours sur Youtube d'ailleurs. ils y sont tous et ouais les, les, du
2: FIBA U17 est ça, avec euh, Ace et Malédon. et il ouais. y a le FIBA U18 où là il était par contre le meilleur euh, l'option numéro 1 parce qu'il n'y avait pas Ace pas Malédon. Ouais l'euro U18 en Grèce, je crois, ouais. de 2019. Par, par contre, je me permets, j'étais sur place, le meilleur, là, tu pousses un peu. <rire> non, mais il avait les clés du camion, entre guillemets. Parce qu'il y avait quand même un certain Moussa Diabaté. Ouais, mais c'est difficile pour un intérieur d'avoir les clés du camion.
0: Moussa Diabaté, donc, euh, oui, comme, comme prospect à suivre l'année prochaine côté français. Euh, à Michigan. Ce qui ouais. jouera à Michigan, qui est euh, allez, une des... 7 8 plus grosse fac en termes de médiatisation, je pense, aux États-Unis. Ouais. Euh, même si euh, ils, sont, oh, ils font aussi euh, football, mais euh, ils, sont, ils sont bien à fond sur le basket également. D'autant que le coach chez Juwan Ouara, Pour ceux qui n'avaient pas suivi. Euh, Simon, est-ce que tu as d'autres questions sur les internationaux puisqu'on est parti là-dessus Là, -dessus, là moi, j'en ai sélectionné une ou deux sur Twitter. Euh, est-ce que tu as d'autres questions là-dessus ou pas
1: euh, ben
4: J'avais justement une question pour rebondir, sur, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Euh, Est-ce que vous pensez que la pandémie, ça a quand même joué un rôle Parce que vous dites que la classe est un peu sous-cotée. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils puissent pas se déplacer et tout ça, ça a peut-être joué un rôle sur,
1: sur la cotation en, en NBA de, de la classe mmh. internationale une
0: question, Romain.
1: Le bouton mute. Euh, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Ça peut, mais les gens voilà. se... se, se les, encore <rire> une fois, les, les scouts se redéplacent un petit peu maintenant. Euh, donc, euh, pff, le seul avantage, c'est que malgré tout, euh, les jeunes joueurs ont joué un peu partout. Les gens ont été exposés. Les championnats ont parfois été un peu un peu hachés, avec des blessures, des choses comme ça. Donc, des joueurs se sont montrés. Après, euh, tu peux pas enlever. que le, Tu ne peux, peux, peux pas. Retirer le fait qu'à un moment, les je j'irai pas de protectionnisme mais euh, tu vas plus, plus facilement et drafter les gens que tu as vus, inévitablement donc euh, mm. si les scouts peuvent se déplacer sur le, sur le côté, euh, sur toute la partie NCA et compagnie qu'ils ont vu des joueurs à un niveau équivalent inévitablement on ira vers les, vers les joueurs US mais euh, ça, peut, ça, peut, ça peut jouer après j'ai envie de te dire un, un, joueur, un joueur de bonne qualité euh, même non drafté, de toute façon il arrivera toujours à la surface hein. c'est quand même rare aujourd'hui de réussir à passer totalement entre les mailles du filet euh, et, et de ne pas y arriver l'inverse peut arriver par contre des gens qui sont un petit peu trop hypés ou euh, un petit peu surcotés qui finalement se retrouvent à être là où on les attendait pas et puis là où peut-être ils devaient pas être c'est déjà arrivé mais l'inverse l'inverse est plus rare donc il euh, mm. bon, y a une évaluation permanente de, des jeunes mais également des free agents, des gens qui sont encore en âge de, de rentrer dans le contexte summer league, euh, de faire des training camps, de faire des mini camps etc, etc. donc plus la G League aussi, qui, qui est attractive financièrement, quelque part, pour des joueurs, euh, peut-être pour des jeunes joueurs, des joueurs de standing intermédiaire, donc euh, je pense que des passerelles, il y en a. Aujourd'hui, vraiment, passer passe à travers, vu le maillage qu'ont certaines franchises du, dire, du monde en général, ça, mmh. ça, peut jouer, ça peut jouer, mais je pense pas que ce soit rédhibitoire pour la carrière d'un joueur, euh, nécessairement.
0: Alors, on a une question là-dessus, euh, je vais la poser à Nico, une question de Sinos. Euh, qui dit, est-ce que vous pensez que les joueurs vont de plus en plus aller euh, soit en G League, soit euh, à l'étranger, plutôt que d'aller en, en NCAA, euh, puisqu'on a vu les succès passés. Euh, on peut aussi rajouter dans la question le, 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 le Players Programme le, de, de, en Australie, en NBA j'ai retrouvé mes mots. Et, euh, et voilà, est-ce que, est que selon toi, il y a une balance qui est en train de, de, de s'effectuer euh, du côté des prospects, qui soient internationaux ou américains, même si tu as plus la vision sur les inter
2: ben,
3: Le succès de la Team Init euh, devrait faire des émules. Donc après, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais euh, je pense qu'il va y avoir euh, une. une un Peu plus de joueurs, effectivement, euh, qui, vont, euh, qui vont vouloir aller, euh, comment dire, récupérer euh, ce qui, entre guillemets ce qui devrait toucher en NCA, c'est-à-dire un peu d'argent. Donc, euh, que ce soit en Australie, que ce soit sur, le, sur la G League, euh, oui, je, je pense que la tendance va être euh, de, de moins euh, partir en, mm. sur de la NCAA. En tout cas, la, la question maintenant se pose, alors qu'elle se pensait, elle, elle, au début, euh, les gens pensaient que ça ne matcherait pas, ça ne ferait pas l'affaire. Là, quand on voit les feedbacks des, des, des comment dire, des front office NBA sur le le qu'ils ont pu avoir de de d'avoir de voir les les futurs draftés dans un environnement NBA, entouré par des joueurs plus vieux, face à des joueurs plus vieux, ça serait étonnant. Et puis aussi vu vu le la hauteur de draft à laquelle les, les les joueurs qui ont choisi euh, la G-League euh,
1: risquent d'être draftés, euh, ça risque effectivement de donner des idées.
0: Absolument. Qui tape sur
1: son clavier, Romain Moi, parce que j'étais en train de dire passe. en parallèle sur notre groupe de discussion que j'avais un truc en plus. Euh, <rire> Vas-y. Faut, faut, pour, pour ceux, alors, je, je vais faire le lien avec un film. Euh, si vous n'avez jamais vu le film Moneyball avec, euh, avec Brad Pitt, euh, sur justement. Le incroyable. incroyable. Sur la gestion d'une franchise, euh, sur la gestion de la franchise des Oakland Athletics, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, parce que c'est une merveille ce film, et puis bah, ça, 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 comment dire, ça met en image un petit peu le, le, le côté qu'on qu ignore, qui est la gestion d'un front office. En fait. Alors, bon, c'est au baseball, oui, c'est des réalités différentes du basket, certes, mais c'est quand même super riche. Et par rapport à ça, je fais lien parce que le baseball aujourd'hui a un système euh, la, que la NBA veuille tendre dessus, ça ne me surprendrait pas. Parce qu'au euh, baseball, Ouh. littéralement, les gros joueurs euh, ont le choix en, fait, en sortant de high school de se faire drafter. Et dans ce cas-là, de partir jouer dans la ligues mineure, etc., etc., donc d'être rémunéré tout de suite et ainsi de suite, ou de faire l'impasse sur le draft et d'aller à la fac et de, de tenter le coup après derrière. Et, euh, et aujourd'hui, le, le baseball a un système de développement. Alors, c est, c est, on en pense qu'on s'en veut de, de, de ce qu'on en veut de ce sport, mais le baseball a un système de développement par rapport à ces ligues mineures, un système de montée descente, de passerelles et surtout de, 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 de scouting qui est, euh, qui est très très intéressant et qui je pense, euh, peut-être peut préfigurer de ce qui peut arriver à la NBA à, à moyen terme, parce que euh, si, cette, euh, si cette, ce projet de G-League fonctionne et qu'ils se rendent compte que c'est viable et inévitablement, ils perdent moins d'argent à mettre les gamins en couveuse là pour ensuite les drafter parce qu'ils peuvent les observer ainsi de suite, la logique économique reprendra le dessus et peut-être que justement euh, la non-évolution de la NCA sur certains aspects euh, institutionnels et et sportif va, va aller vers ça je sais pas ce que t'en penses Alan t'as quand même un regard sur le sport universitaire aux États-Unis qui, qui est plus poussé que le mien mais la
0: NCAA ouais, évolue un petit peu Alan mais peut-être pas assez vite
1: la NCAA
2: évolue je pense que la, les, ça évolue selon les États surtout c'est ça aussi c'est que c'est un État fédéral donc il y a pas les mêmes lois partout j'aime bien la comparaison avec le baseball le seul truc c'est qu'en fait le baseball les chaque franchise à, comme tu l'as dit, euh, 5-6 équipes en ligue mineure. En gros, il euh, y a des étages euh, où, tu, où tu peux monter. Le souci et ce qui est, ce qui est unique avec le basket, c'est que la G League, ils, ils ont créé une équipe parce que tu ne peux pas les faire jouer dans des équipes qui pourront ensuite les drafter. Là où au baseball, ils sont directement draftés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être draftés deux fois. Si tu es drafté en sortie de lycée et que tu n'acceptes pas, tu vas à l'université, mais tu peux encore te représenter à la draft. Ce n'est pas euh, un nom définitif. Là où si tu, te fais draft, si tu, si tu vas en G-League dans la team Ignite, tu ne t'es pas fait drafter, parce que si tu te fais drafter, l'équipe va t'envoyer dans son équipe de G-League. C'est ça qui est intéressant et qui est nova, nouveau avec la, la, la team G-League. Mais ce qui est sûr, c'est que pour euh, écouter pas mal de jeunes, euh, voir pas mal de jeunes parler de la possibilité d'aller euh, bah, voilà, s'entraîner contre des pros, être dans un système, un système pro, c'est vrai que tout le monde vante le. C'est vrai qu'il y a des très belles infrastructures dans beaucoup d'universités, mais c'est pas pareil que que s'entraîner tous les jours, de faire que ça, et de, de se focus dans la carrière de basketteur. Avec en plus l'opportunité dans le, le système Ignite, ils, ils ont dit qu'ils pouvaient ensuite leur donner une bourse pour faire des études ça. Euh, mmh. plus tard. Mmh. C'est pas non plus une croix complète sur sur le système d'études, mais ce qui est sûr, c'est que ça chamboule complètement et que c'est... Parce qu'en fait, aux états unis le système... La, la formation académique, elle se fait au même endroit que la formation athlétique parce que c'est ces... historique, ça se fait comme ça depuis le 19e siècle et ils n'ont pas le modèle des centres de formation, des choses comme ça qu'on a en Europe. Mais c'est vrai que les choses bougent parce qu'ils voient qu'il y a des modèles alternatifs, que ça marche. Et là, c'est vrai, comme l'a dit Nico, t'auras Ja'Ne Green et Cumming ils vont se faire drafter dans le top 10. Ça... Alors, on en pense qu'on veut de ces joueurs-là. Ils auraient sûrement été draftés aussi haut en allant en NCA mais toujours est-il qu'ils vont être draftés haut en ayant fait cette expérience-là. Donc, euh, ça peut vendre le, le projet aux autres, et on voit même qu'il y a des internationaux que ça commence à intéresser. Il y a même, y a même cette année un, un Philippin et un Indien en équipe Jelly. Ouais. Donc, euh, bah, le Philippin, Kai Soto va
0: jouer en NBL l'année prochaine. C'est ça,
2: lui, il va jouer à, au, au à au Adelaide, je crois Il va jouer à Adelaide, Adelaide, Adelaide comme Josh Giddy. Euh, sûrement, c'est quoi C'est les, les, 36 ouais, les 36ERS
0: Oui, les
4: 36ERS.
2: C'est ça. Ouais. Il euh,
0: messieurs, je vous propose... Je vous propose pas, j'ai décidé. Je, on va couper ce podcast en deux, comme ça on le publiera en deux fois. Euh, juste, on va finir sur les internationaux et après on abordera la question vraiment de de 2021, plus côté, côté américain. Il euh, y avait une question sur Nemi Asketa. Euh, Nico, est-ce que rapidement tu... Tu peux dire euh, je sais que t'aimes bien, donc pourquoi, pourquoi t'y crois Puisque ça fait pas mal de buzz au Portugal. Enfin pas mal de buzz, je vais peut-être me calmer, mais euh, disons qu'il y a une, une communauté portugaise qui nous, qui nous écoute, qui suit le basket et, et, qui, euh, et qui aimerait bien le voir se faire drafter.
3: Pourquoi Alors pourquoi j'y crois ben, J'y crois à mon avis autant que Alan n'y croit pas. Euh, Alan et moi, on se fait la guerre. Euh, moi j'aime que les gros babards. Euh, et, et avec raison, il me dit souvent que c'est plus la mode est passée. Euh, c'est dur que tu me dises pourquoi j'y crois. Parce que euh, en fait, plus je le regarde et plus je me dis qu'il est lourd <rire> et que euh, il, est, il est pas bouncy. Euh, il, il, a, il a cette lenteur de décision qui peut être un, un vrai problème. Mais, mais par contre, ce qui me fait continuer à garder espoir, c'est que défensivement. C'est le joueur idéal dans la raquette. Euh, il a un timing de contre euh, très important. Il a un corps euh, qui le rend assez difficile, euh, comment dire, à, à contourner. Il est, euh, il boxe out et quand il boxe out, les, les mecs sont derrière lui, c'est terminé. Quoi. Il fait 2 14, il a quoi, 2,24 mètres 24 Donc euh, franchement, euh, voilà, défensive Si on était au handball, ball, euh, moi je le draft direct <rire> parce que je le mets sur toutes les séquences défensives. Maintenant, euh, on l'a vu sur le début du, du match, euh, man, euh, premier tour de March Madness contre Texas Tech, si mes souvenirs ouais. sont bons. Euh, il, 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 les deux premières actions du match, il, il tente deux points longs et il fait deux sur deux. Donc, euh, pourquoi pas Mais, euh, mais en, en tout cas, pour, euh, si j'y crois, ce n'est pas pour ce qu'il me propose offensivement, c'est pour ce qu'il apporte
0: défensivement. Mmh. Euh, une très belle année à Utah State, dans la Mountain West Conference, puisqu'il tournait à 15 points, 10 rebonds. C'est très rare hein, de, de tourner en double-double en, en NCA. On n'enchaîne pas les triples doubles comme au niveau du dessus. Je fais une petite allusion euh, à l'actualité. Euh, trois, quasiment trois passes décisives de moyenne, plus de trois comptes de moyenne. Euh, et,
3: et, et Effectivement, tu, tu, tu me fais rebondir là-dessus. Voilà. S'il peut y avoir euh, une éclaircie sur euh, l'année euh, la troisième année de, de, de Keta en NCA, c'est euh, la, la progression, ah, la, le, les flashs qu'on a pu voir au poste, où il est... Euh, effectivement, il finit à trois passes, et il, est, il, est, il a tellement été doublé que euh, je pense qu'il y a eu voilà, beaucoup mm. de travail aussi euh, de, la part de la part du staff, et maintenant, il est capable de ressortir euh, proprement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait de... Ce qui... Qui lui donne une corde en
0: mmh. plus. Puis progression constante, euh, que ce soit dans le jeu, au tir. Au lancer franc, il a à 71% maintenant. Ouais. Euh, c'est important même. de voir les joueurs continuer à progresser. Euh, Romain, c'est un truc euh, qu'on ne pense pas, peut-être pas assez souvent à regarder, mais euh, euh, un joueur qui continue à progresser, ça veut dire que c'est un joueur qui travaille, ça veut dire que c'est un joueur qui a un bon état d'esprit en gros.
1: Ouais, tout dépend après de la progression qu'on quantifie, mais en général, euh, oui, à partir du moment où on se met dans le gymnase, j'aime bien les mots comme ça, le mot un peu disuel comme gymnase, à où on se met dans le gymnase et qu'on qu fait en sorte d'eux, si on travaille à bon escient et qu'on est encadré, on, on peut faire. Moi, des, des joueurs, j'en vois, vois souvent euh, dire ah « ouais, mais je comprends pas, je fais du rap ». Bah oui, enfin, si faire du rap, c'est juste euh, rester une demi-heure de plus à la salle, shooter trois fois, puis discuter, ça ne va pas. Par contre, les gens qui travaillent sérieusement, de toute façon, inévitablement, à partir où la valeur travail, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est présente chez le joueur, c'est toujours plus facile, mais… Ça, je dirais qu'il y, y a aussi tout un travail d'accompagnement autour. C'est pour ça qu'encore une fois, on y revient. Le fit est important quand on se fait drafter, mais également sur le parcours qu'on choisit avant ou sur le parcours qu'on essaie d'entreprendre avant. Euh, le fait de pouvoir se mettre dans un contexte où on sait qu'on sera accompagné, qu'on aura des coachs autour et ainsi de suite, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Je veux dire, on, on, a eu, on a eu Yacine souvent dans le, sur le podcast. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien que bah, quand on va... Quand on va à Limoges, par exemple, on a accompagné de telle et telle façon. Nous, à Strasbourg, on a un processus de travail aussi qui est en place. Maintenant, les joueurs en sont conscients. Les mecs qui viennent chez nous savent comment on travaille et comment on va travailler dans le futur. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable aussi de... Vouloir avoir des joueurs de qualité, c'est bien. Euh, avoir des joueurs qui, qui ont le discours d'intention de dire qu'ils veulent travailler c'est bien aussi mais la mise en œuvre est aussi importante que le discours d'intention tout le monde tout le monde te dit qu'il veut bosser tous les joueurs te disent qu'ils veulent bosser mmh. après c'est qu'est ce qu'ils mettent dedans euh, comment ils sont moi j'ai vu j'ai été témoin de, de situations avec des joueurs des jeux ouais je veux travailler mais quand tu les prends pour faire du rab au quotidien c'est ah, je peux pas trop là j'ai kiné là j'ai ci là j'ai ça voilà les gens veulent bosser mais ils bossent pas donc euh, mmh. le, le... La mise en œuvre, c'est ce que j'appelle souvent, donc, euh, souvent le, 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 les propos que je tiens avec les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses en équipe de France, c'est-à-dire que c'est euh, discours d'intention. Qu'est-ce que tu fais concrètement C'est-à-dire sur quoi tu es capable de t'engager concrètement dans ta vie de tous les jours pour montrer que tu veux bosser C'est là, là où c'est souvent le, la différence entre un joueur moyen et un vrai joueur bosseur. Euh, tu vas la faire et c'est aussi là où tu fais la différence entre un mec qui a qui a peut-être l'intention de travailler mais qui ne veut pas trop en faire non plus puis celui qui veut vraiment arriver au plus haut niveau et qui a vraiment envie de... De, de, de faire quelque chose de son, de, de son talent ou justement euh, de compenser peut-être le manque de talent et d'aller plus loin donc c'est avant tout l'état d'esprit mais aussi le contexte et l'accompagnement qu'on peut lui donner, on peut, on peut dire ce qu'on veut jouer si les mecs ne sont pas encadrés correctement ou s'ils n'ont pas avec eux des coachs qui, qui les accompagnent convenablement c'est très difficile
0: et je citerai Julien euh, Monclar pour finir qui disait euh, si on les écoute tout le monde euh, est un bosseur mais seulement euh, il faut savoir euh, détecter lequel l'est vraiment on va dire alors, on renvoie au podcast euh, qu'on avait fait
1: avec, euh, avec lui,
0: avec euh, Guillaume euh, et euh, avec ton patron Romain
1: avec, avec Nicolas effectivement, Louis qui me semble qu'il a gagné à demain soir Donc euh, voilà.
0: bon, alors, alors, félicitations puisque nous enregistrons le mardi 11 mai c'est la fin de la première partie, on va revenir pour la suite de ce podcast Foire aux questions, euh, donc avec Nico, avec Romain, avec Alan et avec notre questionneur Simon pour, pour évoquer euh, bien, les questions peut-être plus philosophiques de, de cette draft 2021, euh, euh, parler des, 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 des joueurs du top 5, etc. Donc euh, à, à la semaine prochaine, puisqu'il sera publié une semaine plus tard, nous euh, évidemment on l'enregistre dans la foulée. à plus tard.